0: 你也许是个东北人。哎妈的天，嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now yeah, we're in Canada, in Canada。大家好，欢迎收听今天的每日多伦多，我是主持人冬夏。上期我们跟小雨一起讨论了多伦多佛学。有几大寺庙，而且也讨论了一下各在多伦多寺庙当中一些佛学的分类以及他们之间的一些不同。包括节目的最后，我们还讨论一下素食，也就是说素斋，其实都还是很有趣的故事啊。那么今天就我跟大家带来一下佛学，就也就是说佛教在多伦多是怎么展开以及一个什么样的历史发展趋势。那说到这个佛教的开头，不得不提一下中国人在加拿大的这个移民史啊。中国人移民加拿大其实还是为时颇早的，在二十世纪之初，当时是英国人统治时期，加拿大就已经有中国的移民了。那而且当时在那个时候，华人移民以劳工阶级居多。直到第二次世界大战之后啊，才有一些知识阶级层次的这个人士移民到加拿大当中。这其中啊，与佛学相佛学佛教相关的人就有。企业家詹立武居士，还有佛学家然云华教授，以及星空成慈法师等等啊。那么近二十年来，大批华人移民加拿大，就是还是非常多的。那华人相对增多，佛教的人相对佛教人士也就相对增多。于是啊，这个加拿大的华人社会就有了佛教会，并且日益发展。那现在。也算是日渐昌隆嘛。那相对于中国的佛教来说，其实日本的佛教在加拿大的历史相对于啊、呃、更久远一些。早在二十世纪之初，多伦多市就有了日本人的佛教道场。在一九七零年前后的时候呢，这个早期移民加拿大的詹利五居士，我们刚才提到过，啊是一个企业家。他在台湾的《菩提树月刊》上就发过一篇文章，题目就是说：“二十五年来我在佛教演唱的三部曲”，其中就写到一九五零年的时候，日啊、呃、多伦多市的日本佛教。那这原文其实就是说，呃，詹姆士他在一九五零年五月抵达多伦多市之后呢，有一天经过护龙街，看到一个小房子上面悬着一个木牌，上面写着“多伦多佛教会”，所以就叩门访问。开门就是一位日本青年，啊、呃，就是开教士于显龙先生啊，是一个。日本人，他充满一脸和气的接待的这个占立武居士，然后说就问我是否是这个佛教徒。先是引占立武居士入佛堂拜佛，然后引入客厅叙谈。然那他告诉说他是出生在加拿大的，的回日本读书，后来毕业于佛教龙谷大学。他们的教派是日本净土真宗。那其实我们上一期节目也是提到了净土宗啊。那这里的教徒呢？百分百分之九十五是日本人，虽然也有加拿大人，但是为数很少。中国人当时更是没有，所以他当时还是非常欢迎詹利武居士去那个教会座谈。那因此他们也就变成了朋友。呃，詹詹利武居士当时从香港带来一尊一尊非常精美、高约二尺的这么一个泥塑释迦佛像，那他就当时就送给了这个教会。这就是。这詹立五居士和显于显龙相识的这么一个过程。那在而且在这个呃詹立五居士的这个后面的文章之后，也讨论过这个这座日本道场的发展，说这个于显龙先生传教非常努力。那么有几年呢，聚合教徒在这个多恩多市的这个呃巴 a s 街九十九十一。91, 九一八号呢，建起了一座新型的这个大教堂。那当时张立五居士他又送了一大部一部大藏经，他们特地在教堂里展开了开了一间这个藏经珍藏啊藏经室珍藏起来。那么新教堂建成，于显龙先生不久也就改掉了到到了这个旧金山。那在日本美国佛教总会教育部任事啊，来接他职务的是石甫先生。哎、啊，最后也是跟这个张立武居士成了好朋友，而且张立武居士他也是成为这个佛教或者成员那到现在为止，就到当时发表文章为止，啊，日本在加拿大各处的佛教堂共有十七所，信徒共有五千人。嗯，当时的事件来说，是教堂最早的历史已经超过六十年了。呃，那在。这个占居士的文章当中啊，我们知道，在二十世纪五十年代、六十年代的时候，加拿大是没有华人佛教社团以及寺院的，也没有弘法的法师，甚至连信佛的居士都很少。那么，占立武居士可能是当时最早的一位，一直到一九六七年之后，才有香港的性空、成祥二位法师抵达多伦多弘法。他们二位就是最早来到加拿大弘法的这个中国僧侣。在这个一九。六七年的时候，香港性成、性空和成祥二位法师在加拿大参观开国百年的世界博览会，啊、呃，因为一段这个意想不到的因缘吧，那两位法师就留在了加拿大多伦多市弘法，也就是在我们这儿，在我们这个地方。他们二位最早是留在加拿大，他们是最早留在加拿大弘法的这个中国法师。那么，现今加拿大有佛教寺院、社团，就是也算是二三十所。两位法师可以说是这个开路人了。那说起我们刚刚提到的那一段姻缘啊，我们就来给大家讲一下这个故事啊。就当时，二位法师是由香港先到了纽约，然后呢，嗯、呃，由纽约的这个美国佛学青年会会长乐度法师陪他们前去这个加拿大开国百年的这个世界博览会。那在这个博览会的会场当中啊。这个纽约美东佛教总创办人英行九和和这个英金玉堂居士夫妇，他们所经营的这个事业在会场当中也设有店面。乐度法师陪同两位法师去拜访这个应氏夫妇，介绍二位法师给应氏夫妇认识。那么应金玉堂居士一心护护持佛教啊，热心弘法事业，他就问这个乐度法师说。啊，二位法师，你们参观完这个博览会之后啊，要去哪儿啊？然后乐,乐度法师就是毫不迟疑说纽约啊，他们本因为他们本身预定的这个行程就是这样的嘛。但是这个印金玉堂居士就非常率直地说啊，加拿大是一个没有佛教的国家，为什么两位法师不在加拿大弘扬这个中国的这个佛教？那当时乐度法师其实也是没有想到印金玉堂居士他会有这么一个疑问啊，他当时还是迟疑了一下。那就说啊，目前还是没有成熟的姻缘吧。那么，印军云堂也就是说很感慨的说，呃，如果你们二位肯留下来弘扬佛法的话，所有的一切费用他来负责，啊，一切的一切的一切他都来负责。就是这么一次意外的这个会晤啊，几句简单的对话，让加拿大有了呃僧宝，有了佛教。那么佛教一切其实讲究姻缘，所以说这段姻缘也是不可思议啊。那由于有这个印金玉堂居士的呃帮助和扶持吧，性空和成祥二位法师他们就在加拿大留了下来，在加拿大成立了当时加拿大佛教会，并且创立了这个南山寺。啊、呃，南山寺由来我们上一期节目说了，就是因为是在呃 South Hill 嘛，这是最早的这个华、呃、华人佛教社团和最早的中国寺院。那么，詹利五居士在1970年的文章当中也介绍了加拿大佛教会和南山寺，并且，这个关于南山寺的名称啊，还是这个詹詹利五居士想出来的。那么，他表示，中国佛教在加拿大仅有香港来的成性、性空二位法师，他们自67年在多伦多建立佛教教会，现在到61969年已经得到了加拿大政府主管的批准，可以开始正式的弘法。信徒也就日益增多。有一些加拿大的男女信徒，每到星期四和星期日都会来参加这个打坐念佛。当年的腊月一日，啊、呃，是这个占历五巨师的这个六十五年的生辰，也就是他的生日。那他当时去礼佛，并且和两位法师谈禅，也就是呃讨论佛法。那么他当时做了一首诗送给两位法法师，而且。对两位法师说：“这个四庙寺庙坐落在这个 South Hill， 正好叫南山寺。这就是南山寺这个具体的由来。”在这个一九六七年之后啊，当二位法师抵达多伦多很呃之后呢，另一位中国的佛学佛教学者也是抵达了加拿大，他就是从这个。在印度从事佛学研究以及教学的冉云华教授，那么冉云华教授是四川广元人，一九二四年出生，当时毕业于这个陕西师范专科学院学校啊，那而且后来在这个成都的四川大学历史系就攻读，并且在这个抗战胜利之后啊，这个川大毕业之后，在五三年就远赴印度入国际大学就读，啊，当时是从事爵乐，呃，假太极。以及谭云山诸位研究佛学和这个印度宗教学。当然，他之后先后也获得了这个该学校的这个硕士以及博士学位啊，还是非常厉害的。并且毕业之后留校任教，教授中文以及佛学，并且担任该校的中文图书馆馆长。那么，在这个一九六七年秋天啊，任教授从这个应这个加拿大。麦克马斯特啊，就是麦马这个大学。那我们在这麦马大学的这个邀约吧，在这个麦马担任这个宗教系啊，就是麦玛的这个宗教系当老师。那么之后呢，也是以这个交换学者或者是科座教授的身份，曾经到过英国、苏联、日本。啊，前苏联啊，日本、中国大陆等这个地方任教，并且经常到这个欧美各国参加学术会议及演讲，而且在这个各个国际佛教的这个杂志上，先后发表过七十多篇论文，嗯，还是非常厉害的，并且在麦马是最后退呃，一九八八年退休之后啊，这个被聘为这个荣誉教授。那任教授在加拿大期间呢，与这个占力武居士。经常联系，而且在七四年的时候，他利用年休的这个假期，在日本东京的这个东洋文化研究所做这个访问研究。当时啊，张立武居士也是介绍他和东京的这个修博学位的圣严法师相识。那认识很久之后呢，建立了一个深厚的友谊。这也是目前他受这个，就当时他受圣严法师之请，在中华佛学研究所任教的这个当时的一个原因吧。那我们刚才其实跟大家介绍了几个重要人物，在加拿大佛中中国的这个佛教协会成立之初的一些举重若轻的这么一些人物。那我们接下来要跟大家讲一下这个加拿大佛教协会的一个呃佛教会的这么一个成立与发展那加拿大佛教会是。加拿大华人社会最早成立的这么一个佛教社团，那该会的这个道场是南山寺，也是加拿大最早的中国寺院。我们之前也说过了，在这一片近千万平方公里的土地上，只有有这个中国大乘佛教，也有这个佛法僧三宝，是这个公元一九六七年由加拿大佛教协会的南山寺开始的，而加拿大佛教会与南山寺是由性空、成性二位法师所创立。所以，这个加拿大佛教的发展，我们就必须要从这二位法师的故事开始说起啊。那性空法师呢，他姓俗家姓赵，是这个河北赵州人，河北省赵州人。那在四二四年出生，经历了这个七一事变之后，几经辗转，后来他就呃没有学上了啊，转而投入这个武安县的历城寺。那一这个复职志愿啊，他就出家做了和尚。那么，十六岁的时候，在这个北京广济寺受戒，继而入北京法源寺佛学院受学。在一九四三年的时候，以北京广善寺住持惠三法师的鼓励啊，持以、呃、持这个法师的介绍信，到青岛的占山寺入占山佛学院，哦、呃，一然后、啊、在那里受学吧。那受学三年之后毕业，就在占山寺进行这个。呃，任职任职是，也就是可能就是方丈。那除了这个清空法师之后，还有成性法师啊，成成祥法师，成祥法师也是这个河北人，他是二零年出生，也是后来他一开始是跟着父亲在哈尔滨经营中药，啊，中药这个事业，然后数年之后回到家乡啊，仍然以这个贩卖中草药为生。后来，在这个抗战胜利之后呢，他就到了天津，依旧是这个做中草药。但是后来，当这个天津有一场这个佛教在这个复兴大悲院、啊、讲经，那诚诚心法师、诚祥法师呢，也是这个众多听众之一啊。当时他在这场讲经的过程当中，如饮甘露啊，呃讲。他通过一个王能源居士的这么一个介绍、啊，就皈依在这个当时讲经的老和尚，就是这个谭虚老和尚。后来经过这个老和尚的介绍啊，呃，又投又投入这个大悲院方丈慧贤上人的这个座下，最后剃度出家，然后最后就是跟这个性空法师慢慢的走到一起，啊、呃。经过刚才我们也前面也说了嘛，通过这个先是说纽约碰到的乐度法师之后来到了多伦多，又经过这个应金玉堂居士、啊、的这一段姻缘，就创立了这个多伦多的佛教。那其实他中间还有一些其他的故事啊，就是在开辟这个佛教道场之初，也就是刚刚到多伦多这段时间，其实也经历了一段非常艰难的岁月。啊。当时来到多伦多之后，就慢慢认识了很多佛教徒嘛。大家就常常聚会，但是啊，当时他们租的房子做是租房子做佛堂，它总是不理想的。有时候这个租期到了，房东不续租，就只能找地方搬家。而且有一些因为这个宗教的信仰不同啊，不肯续租，啊又要搬家。所以啊，原因很多。他们当时就感觉没有一个永久的地方，也不至于办法。常常搬来搬去肯定麻烦，而且跟这个信徒们联系啊也不是很方便，所以啊当时他们就决定买一个永久性的场所，做这个弘法弘弘法集会之用。那得了很多信众的支持吧，他们当时买了一座小型的民房作为佛寺，也就是我们现在啊、呃、去参啊、呃、去参观的南山寺。那么。当时二位法师抵达多伦多的时候，他们向政府申请了这个南山寺作为佛教第一所道场，也是六八年购置的嘛。有了永久性的道场，那两位法师就在香港塑了一尊比较大的佛像。啊，后来佛像运到了，但是太大了，那个佛堂啊供不下，就只能把佛像寄在寄放在仓库里。这个时候，二位法师就感到特别不安，很多包括很多信徒也是。你想你，你就你天天弘扬佛法，结果把人家佛像放到仓库里，肯定也是不好的。所以，这个有一天啊，有一位信徒叫这个何明何雪明居士，他就跟法师说说：“哎，我们感觉现在这个信徒啊，因为佛像没有地方供养，都非常着急啊。但是他呀，自己有一块两英亩大的土地，愿意捐出来建寺，希望这个二位法师啊，可以这个。”筹募建寺的费用，那有了这个建寺的土地啊，二位法师他们就相互商量，决定向这个海内外发动这个募捐建寺的这个过程啊。那举行开工典礼的时候啊，礼请了当时东北三老之一的这个乐国老和尚莅临主持。在一九七八年的时候，大雄宝殿就落成了，这是这个加拿大佛教会的第二座道场，现在也就是大家现在经常。也是众为所知的吧？这个湛山精舍啊，就是纪念当时呃青岛的湛山寺而命名的。那么湛山精舍是位于就是卑谬嘛，呃是一座中国传统宫殿式的建筑，殿高三层，全部是由这个钢筋混凝土结构的，殿顶是红色水泥瓦，建筑面积有这个七千呃七千多平方尺。啊，还是非常雄伟壮观的，而且也表现出了优美的这个东方文化。在数年之后啊，在大雄宝殿的这个左侧兴建了一座观音殿，高度相等，嗯、呃，面积也只有大殿的一半。但是由于这个建筑材料的涨价，建筑费用已经增加到了上百万的加币。所以在这个一九八四年观音殿落成的时候，就请就请了这个香港的占山寺主持宝灯法师，以及诸多法师在这个主持剪彩开光仪式。那么也是，不仅观音寺啊，经过这么数十年的发展，其实大家也看到，占山精舍有了一个很大的规模，啊，嗯、呃，不知不觉已经创立了有数十余年。其实回顾往昔的日子，从一开始的没有到现在的庞大，也真是当初那一代人常见的事件的这个酸甜苦辣，以及人人世间的是非等等，呃，也是难得有有两位大师。啊，三位大师以这个弘扬中国大乘佛教为己任吧，算是祈也是祈愿家国的这个加拿大佛日增辉啊，是这个呃中国呃呃华裔人民能够有一个嗯向佛的场所，所以说也是难得他们这一番苦呃苦心和辛苦的经历才能有现在这个。呃如，如今的这么一个加拿大佛教协会嘛，那么加拿大佛教协会在这么多年来创立了十余座佛寺，度化的也是无以数计的人皈依佛教。那么我们要知道，在前段时间，啊、呃，也也就十几年前，啊、呃，更是订购了一千三百亩的这个地，筹建甲骨的四大名山。啊，这些都是一些不可思议的成就，也是当时三位法师的这个宏星，悲心、宏愿吧。那我们也是跟大家简单说一下这个四大佛山的这么一个事情。那加拿大当时想要兴建佛教的四大名山，那地点是位于多伦多市东北边的这个卡布萨湖以及这个彼得堡。那距多伦多市有一百多公里吧。这片大型建筑群要占地面积达到一千三百五十英亩。那当时那个区域啊，该区域其实湖泊密布，山峦起伏，地貌上是属于这个浅山丘陵区。那四大名山的这个景区错落有致，相距车程均在二十分钟之内，就是说二十分钟之内你就可以到达另一个山。那当时享誉中这四大佛山还是有他们的。名号的吧，享于中外。你比如说，五台山就叫金色世界，普陀山就叫琉璃世界，峨眉山就叫银色世界，九华山就叫莲花世界。在这个一千多年以来，在中国已经是佛教旅游文化圣地。那加拿大的这个佛教会长，当时佛教会长以占山净寺的主持达意法师说，他们在加拿大发起兴建四大名山，就是要发扬。啊，当时的这个中华文化、大乘佛教的智慧、慈悲精神，而且要再现中国唐式建筑的经典艺术。那么，当时这个加拿大佛教四大名山的项目得到了各方的大力支持，主要提倡者就为性空、承祥、乐度和大意四位法师。那么前三者都是有八九十岁的修行长老了，在一九六七年就到这个加拿大弘法嘛。那、呃、四大名山即将会就是说成为这个国际交流中心，算是佛教的交流中心，在这个西，尤其是这个西北，呃，再加上这个占山寺。那么在今年就是2023年是占山精经,经社成立五十周年，而且为了纪念这个星空长老百岁诞辰，以及纪念达一大和尚出家弘法四十周年。那加拿大这个佛教协会在占山精舍，其实定于在6月18日举行了这五十周年年庆以及多伦多首届素食文化节。那其实当时是呃，社会各界人士，包括呃，都是来，包括一些政界人士都是有来参加的，并且共同回顾了占山精舍50年来的这个辉煌历史啊，并且进行这个诵经祈福、探讨佛法，而且还观赏了一些文艺表演。品尝一些美味的素食。那在今天这一期节目的尾声，也是跟大家讲一点比较有意思的东西吧。就我们先跟大家分享一些加拿大佛教的一些呃 log， 包括 logo 啊，或者是旗帜啊，一些含义。我不知道大，我不知道大家有没有看到过湛然金师的 logo 啊？呃、就是它它的那个是有外面一层圆形的红色光环，并且底座是。啊，枫叶形状，那么呃，而且上面还有文字。那其实圆形的光环是很好理解的，它就是代表佛陀的这个慈光普照，其实也是代表着佛教的这么一个核心思想，就是说圆润无爱、无爱的智慧。这个爱是障碍的爱啊。那么底座呢，枫叶就更好理解了，那这就是加拿大的象征嘛，枫叶，枫叶国家也是代表的是加拿大的佛教。那么光环上方的文字就是加加拿大佛教会和下方占山精舍精舍的字样，那代表的是同一个团体的两层含含义，而且还配有这个英文的译文，代表了文化的多元。那占山精舍的大门其实也是也是有设计的啊。湛山精舍大门的佛陀是立于中间的，意喻着同一个团体在佛教的这个中心思想上围绕下啊，弘扬佛法和传播文化。那么这个色调是包包括这个大门和 logo 啊，色调是红白相间的。那第一肯定是因为这是采用加拿大国旗的颜色，就是红色和白色嘛。白色是如同白雪一样覆盖在这个广袤的土地上，那红色的枫叶象征着居住在这片美丽富饶的土地上的一些加拿大居民。那第二，加拿大佛教会的 logo 选用红色的原因，也是因为红色其实是代表了佛教的慈悲、感恩和欢喜，那么白色代表修学佛法的清净之心。所以说，这还是非常有意义的。那这个各种。logo 上的各种文化其实与加拿大的各种文化时期相关，密不可分的。当然，加拿大对这个佛教协会也是非常的关注啊。要在这个2019年的时候啊，有一个就是正山净社就收到一个特大的喜讯，那么就是这个性空长老荣获加拿大建国150周年的这个荣誉勋章。加拿大这个上议院的院议长啊，专门向这个性空长老发出贺信，充分展现了这个。意义无比重大的这么一个无上的殊荣。那么，这个勋章其实颁发的意义是非常大的，在加拿大创造了很多个历史记录。比如说，第一条就是说，加拿大一百五十周年的历史上第一次荣获这个勋章的杰出人物啊，是被永远的载入加拿大史册的。而且，这也是第一次由加拿大上议院亲自颁发的荣誉勋章。那此外呢，加性空长老也是加拿大佛教唯一一个受此殊荣的高僧啊。更有意思的就是说是性空长老确实是获得这项殊荣的一千人当中啊年纪最大的，有一百岁了嘛当时。呃，勋章样板也是存放在这个加拿大的国会，以此永远铭记这位这个杰出人物的丰功伟绩吧。那由于星空长老为加拿大佛教传播其实做出了很多杰出的贡献，那加拿大上下两议院共同推荐星空长老成为这个荣誉勋章的获得者。那加拿大国会对星空长老将这个佛教引入加拿大，丰富家国的多元文化，将中国这个传统文化融入加拿大，也让加拿大人了解中国传统文化所做做出的杰出贡献，给予了充分的肯定嘛。加拿大佛教能有今天的这个繁华和昌盛的局面，那肯定是离不开三位长老在利用自己的毕生传播佛法、广建道场和建寺安僧，而且也是发大愿筹建了这个加国四大名山。那么这几位长老其实穿梭于时空之间啊，彻照大千，大爱无疆的，也是为佛教鞠躬尽瘁、普度众生。在这个历史的长河中，也是留下了坚实的足迹，在佛佛教的这个多伦多佛教的历史当中，也是书写了一篇不朽的篇章。所以，也是希望大家之后能够有时间多去看一看，占山精舍去看一看，多去支持一下中国的佛教，毕竟也是中华的传统文化。那么，今天的这个美丽多伦多就到这儿了，我们下期再见，谢谢大家。